0: Varmt välkomna till avsnitt 21 av podden Åtoraberg i Backspegeln. Hej Camilla.
1: Hej då Är Hur är läget? Jo, det är bra. Ja. Ja. Det, låter. det rullar på. Man har ju börjat jobba igen nu.
0: Ja, just det, ja. mm. här, Man har ju börjat man. jobba.
1: <laughs> ja, man, du vill säga börjat, ja. Du har börjat jobba. Sen är, ja, ja, sen en månad tillbaka. Ja, Så ja. därför är jag fortfarande lite trött, känner jag. Ja. Du då? Eh,
0: nej, nej, det är bra. Det är bra. Ja. 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 Mm. Mm. Vad ska vi prata om idag?
1: Jo, men idag har vi faktiskt ett samarbete just det. som är jätteroligt, mm. nämligen med tryck och medier. Så vi kommer ju att prata lite om den historien, ja. eller den historien, ja. Ja. men som är anknytning till Tryck och Medias verksamhet. Mm. Mm. Ja. Precis. Så vi tackar så mycket för det mm. samarbetet, först och främst. Ja. Men vet du vad Tryck och Media gör för någonting, Roy? Eh,
0: jag kanske inte riktigt allt vad de gör, men Nej. vi, alltså Återberg har ju anlitat Tryck och Media och deras föregångare, Återbergs bok och tryck, vid ett antal tillfällen. Vi, då vi då har tryckt olika ja, saker, exempelvis utställningar. Ja, just det. Så, ja.
1: Ja, det är bra att ha det så nära lokalt. Man mm, kan precis. åka ner och titta på ja, hur det ser ja. ut och ja. helt, prata med dem. Ja,
0: helt suveränt. Ja, Så ja. de
1: ska man ju använda sig ja. av.
0: Men du vet mera vad de pysslar med? Ja,
1: men lite så. Eller jag kan ju säga som de själva säger. Mm. De gör kort och gott allt inom tryck. Mm. Så det är bara att testa här. Mm. Men förutom då, som du var inne på- det traditionella mm. tryck- av, av, i samma med utställningar och så- alltså tidningar och, och kartonger- och, mm. och, och, och reklamblad och allt möjligt- så trycker mm. de ju även på- Typ vattenflaskor och mm. dricksglas, golfbollar, mm. Mm. arbetskläder. Mm. Mm. Men även på storformat som vepor och skyltar och sådana saker. Ja. Mm. Och inom tryck och media som företaget heter. Och så finns det där som tidigare hette bok och tryck. Mm. Men även Åtvedabärs skrintryckeri Första Ström. Och så finns det gratistidningarna Åtvedabärsplatsen, Gamlebyplatsen Just och där. Kinda Ydreplatsen. Just det. Och de ligger ju ner på spårvägen i Fågelsången. Det vet ju mm. du om du har varit där och ja, kikat. Ja, ja, det var mm. där
0: senast idag faktiskt. Ja, ja vad kul. Och hämtade en del tryck som vi ska ha i, i museet nu.
1: Ja, och ja. då kan man passa på att säga att de tar väldigt gärna emot besök. När jag var nere så fick jag en fantastisk rundvandring. Du med? Ja, riktigt. Ja. Ja, med. Ja, men det var jättekul. Ja, ja. Ja, och så där kan man åka ner och säga att man är nyfiken ja. på och veta vad de gör mer. Ja. Så Matte ligger en med mig på en rundvandring mm. där och visade mm. upp. Ja. Men gör så, testa då och sen ta med något riktigt, riktigt svårt för att trycka på. För de på... säger att de kan trycka på allt. en ja, ja, ja. utmaning alltså. Ja, ta Men du, det.
0: Jag tänker, du spelar golf nu. Ja. ja. Har du ditt namn på golf? Då? Ja. Det, är så. ja.
1: <laughs> det har jag, och det är tryckt där nere. Ja. De går så fint iväg. Det enda som är lite jobbigt med den. där är när det står Camilla på dem mm. det är när jag slår ut dem i skogen och inte hittar dem. Mm, precis. Ja, precis. Ja. Och sen kan ju det vara bra för alla vet att de är mm. mina, ja. tänker jag. Mm. Står Camilla, så är det mina golfbollar. Ja. Och
0: är någon ja. annan som spelar på sådana bara så vet du att de har... De tagit. Mitt, mm. <laughs> mitt namn.
1: <laughs> ja. men Du har kommit några kommentarer på förra avsnittet. Konsumavsnittet. Eh,
0: nej, men, men jag har faktiskt. Du har. Mm. Om jag upptäckt, eller jag tänkte sen att vi glömde bort någonting som jag har, alltså som jag har ett väldigt starkt minne av från just Konsum och domus. Och det har ju just att göra med alltså konsumtionsföreningen- en, en av de bärande sakerna, nämligen återbäringen.
1: Ja, ja det var lite just ja, det. Var det.
0: Ja. Men, men grejen att jag kommer ihåg att mina föräldrar- de samlade alltid kvitton. Men ja. de, de handlade väldigt mycket på, på domus och, och konsum. Ja. Och de samlade kvitton som de sen räknade ut- sin återbäring på en gång om året, tror mm. jag det var.
1: Det tror jag med. Ja. Och där kommer jag också ihåg enorma högar med kvitton- mm. som man då... Ja, det kunde gå ner med. Vilket ja. jobb.
0: Ja, men precis. Mm. Ja. Så det, det har jag som ett väldigt starkt minne. Plus mm. det att de körde också hem varor. Min mor hade inget körkort. Mm. Uh, så då var vi, hon ner och handlade. Och så kom det då sen ett bud uh, hem med en, en, en kartong eller en stor pappersbox papp, med, med hennes varor. Det kanske ju vara
1: Ove. Kan han ha var också. Ja, 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 när han körde den där bussen. Ja, det har inte kommit då med. Så gick så där ja, i gåra ja, waggar.
0: Ja, men precis senast när, när jag när röjde ur hennes vind här i, i, i våras träffar jag på den, de där gamla domus. Kartongarna, hon hade återanvänt dem. Jaha,
1: hon hade inte kvar kvittorna i alla fall- för de fick hon lämna ifrån Nej,
0: sig. Nej, det tror jag inte. Nej.
1: Ja. 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 Sen kom du faktiskt, vi la ju ut bilder-
0: mm. ja, precis. Ja.
1: på vår Facebook-sida som heter Rotweberg Backspegeln. Mm. 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 Och där kom det ju väldigt mycket mm. kommentarer ja. och minnen ja. Ja. och så. Så är man nyfiken på att få veta mer- så finns det ju många personer som har delat med sig där. Ja, ja precis. På så det är ju jättekul. ja. Ja, och som jag sa inledningsvis så är det ju så att vi vill ju ta upp lite saker som är kopplat då just i tryck och media eller bok och tryck, alltså företaget.
0: Mm, de, och jag, de har en, precis som alla andra har de, en historia.
1: Precis, mm, och det är ju det som är så roligt att ja. vi då får tillfällen nu att, att gräva lite djupare ja, i den. Aha. Och jag tänkte börja med den äldsta delen, nämligen mm. själva tryckeriet. För näst efter baroniet Adelssven oh, så har jag förstått att det här är Lärvara, i alla vara åt världs äldsta företag. Mm.
0: Den här uppfattningen har jag också fått. Ja. Ja,
1: så, så det förtjänar att... ju verkligen tycker ja. jag en, att berätta om här ja. i podden. Känner du till någonting om, om historien bakom?
0: Alltså att de, att de är ett av, ett av de äldsta företagen mm. och att de har funnits på lite olika platser under mm. årens lopp och bedrivit lite olika typer av
1: verksamhet ja. kan man säga. ja. ja. Mm. Och det är helt riktigt. Därför att det från början var det ju inte ett tryckeri. Utan det var ju ett bokbinderi. Ja. Och av Hjärt Svensson och Thomas Lillegren. Alltså brodern till Matte här som mm. vi nämnde förut. Som båda, både Hjärt och Tollar, då som man kallas. Har båda varit ägare till bok och tryck. Mm. Av mm. dem har jag fått information om att det hela började redan på 1850-talet- mm, mm, mm. med en namn vid namn, en man vid namn- nu var det svårt att säga- Wahlberg. J.A. Wahlberg. Han ska startat upp då- och bokbinder mm. Och kan du gissa var han startade upp- eller du kanske till och med vet- vart han startade upp? Nej. Nej, i Berg. I Berg? I mm. Berg. Alltså detta Berg- mm. Vilken metropol det måste ha varit- en gång i tiden, mm. tänker man. Egen dansbana, ja, Boston. Ja. Konsum handlar om Ute berg. Och så mm. nu, alltså, detta bokbinderi. Ja. Det är in men, men det här måste jag ha
0: tidigare än dansbana. Ja, ja, ja. När ja, ja. jag bara
1: tar upp ja, ja. några små saker. Dansbanan var på 30-talet. Typ. Mm. Ja, men det är i berg det händer. Det är det jag vill säga. Mm. Och vem var då denne Valberg? Det var ja. roligt att han hette så också. Ja. Ja. Efter en lång tids letande så hittade jag honom äntligen i kyrkoboksmaterialet. Ibland är det lite knivigt att hitta dem. Han mm. var en sån. Mm. Och bakom initialerna då J.A. så gömmer sig namnet Johan Anton Abraham. Mm. Så han hade två A-namnen. Mm. Johan Anton mm. Abraham Valberg och han föddes i Sankt Olaje församling i Norrköping år 1826. Mm. Och eh, när han var 20 år gammal så blev han i gesell och flyttade förmodligen då som ett led, tänker jag, i sin gesellvandring. Mm, För Jordan. Mm, man åkte runt mm, på flera mm, ställen så flyttade mm. han till Linköping. Och tre år senare, år 1849, så fattade han det stora beslutet att flytta till Otvidaberg. Mm. Och han bosätter sig inte i berg direkt då, utan han nej. bosätter sig vid kvarteret Marknadsbodarna på Östantolps ägor. Mm. Och där då är jag i närheten av de Marknadsbodarna vid Bruksgatan som du berättade om i förra avsnittet, eller hur?
0: Mm, som fanns precis. på
1: Vadströmskarta från slutet av 17-talet. Ja, men
0: precis. de fanns inte på Bruksgatan, nej. Nej. nej, utan de fanns på det som idag var det, sjukhusgatan.
1: Var det? Jag ja. satt hela tiden och tänkte på Bruksgatan då.
0: Mm, nej. Tänkte fel? Nej. Ja. men det här är ju de som då...
1: Kom senare. Kom
0: senare. Ah. Så här, ja, och de... Um, alltså, vi har nog pratat om marknadsbodar, tänker jag. Ja. Det är ju en slags uh, mera exklusiva marknadsstånd- alltså som bodar som de då har smackat upp för att ha under marknaden. Och i det här fallet så... Blir det så att de här marknadsbåderna... Man, alltså folk börjar bosätta sig i de här. Uh, och i kyrkböckerna kan man se att det flyttar in människor- redan i början av 1800-talet i de här marknadsbåderna- uh, på, på um, det som idag heter Bruksgatan.
1: Mm. Förlåt, så. när sa att de gjorde det?
0: I början av 1800-talet. Ja, ja och, och då är det liksom uh, lite, lite märkligt för att- i kyrkböckerna så står de inte med sina fulla namn. Utan det kan stå Pegan, Kajsa och... Just
1: de som bodde vid marknadsbordarna. Ja, ja.
0: och sen flyttar det in fler och fler folk- och man började mantalskriva dem. Mm. Dess...
1: Man var lite slarvig där inledningsvis ja, på något sätt.
0: Ja, jag vet inte. Ja, precis. Och det, det kan man ju tolka som att det kanske inte var några fullvärdiga
1: bostäder. bostäder egentligen. Tillfälligt, man tänkte att de kom flytta. Ja, ja.
0: ja, ja.
1: Men tror du att om han står, att han var, eller han står ju som skriven vid kvarteret- marknadsbordarna, mm. men, då men... vet man ju inte säkert- att det var just en gammal marknadsbord han jo. bodde? Jo, mm. Nej, Gud, eller eller
0: av dem. Det var, I mitten av partantalet så fanns där 15 byggnader eller någonting. Ja. Ja, varav en del var ju förstås då, man hade säkert de var säkert fullvärdiga bostadshus ja. vid det, vid det. Men, ja. men i början av partantalet så verkade det vara mm. mer tillfälligt. Byggnader. Fast å
1: andra sidan så har du ju lite rätt i För här bor han ju förmodligen väldigt tillfälligt. Mm. Just när han mm. kommer till Åtvedaberg. Mm. För mm. redan samma år så flyttar han nämligen till rusthållet i berg. Mm. Mm. Och det är från och med när han flyttar dit som han titulerar som bokbinderimästare. Och det indikerar ju att han nu startar- sin egen verksamhet. Ja, ja. För som gesäl så hade han ju arbetat- som betald arbetare i en verkstad. Mm. Och som mästare så är han ju självständig- yrkesutövare. Så han flyttade förmodligen till en marknadsbord tillfället och såg sig om vart ja. han skulle liksom starta ja. det här bokbinderiet. Ja. Då. ja. Mm. Året är på, år 1850, så flyttar han igen dock. Mm, mm. Och, så han är inte så länge i berg, Nej. även om det faktiskt var där det började. Det ska ja. vi inte ta ifrån berg. <laughs> eh, han flyttar, och därmed så flyttar han ju också förmodligen bokbinderiet- då, tillbaka mm, till Östantorps mm, ägor, mm, den här gången i Södersborg.
0: Mm. Och vi vet vi tror du lyssnarna vet vad vi pratar om när Nej, vi Södersborg? Nej, det
1: kan vi förklara. Ja, precis. Mm.
0: Vi, hade ju, vi pratade om den här filialen-
1: Filialen på Burskottan. Före Konsum,
0: ja, precis. Ja. Ja. Mittemot filialen så fanns det då en Ica-handel en gång i tiden- och senare då en cykelhandel, Arons Cykel och Sport. Mm. Eh, och Arons Cykel och Sport låg i kvarteret Södersborg. Mm. Eh, och det är ju ett, ett, vad kan det vara, tre, fyra hus- där som kallas, kallas just för, vid den tidpunkten för Södersborg. Mm. Ja, ja, så. Uh, och där uh, där bodde det också väldigt mycket han, han, hantverkare ska säga
1: ja, då har du helt rätt uh, för det såg jag i också många uh. hantverkare och många andra mästare bodde uh. ju där, i olika branscher uh. 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 Uh, så det är helt riktigt uh. Och i samma år i juni 1850 så gifter sig Wahlberg med en nio år äldre Stina Lisa Andersdotter. Och han får under loppet av sju år tre barn, en son och två döttrar. Men sonen Claes Anton han dör vid två års ålder. Tio år senare så får den numera 34-åriga bokbinderimästaren Wahlberg sällskap i bokbinderiet av en 15-årig pojke vid namn Wilhelm Andersson och han flyttar in från Kärna och han får en geselplats hos Walberg. Mm. Mm. och den är Wilhelm förstår du Roy mm. det här är en liten cliffhanger, han är nämligen intressant. jag tänker att du kan säga till när det ringer en klocka
0: Okej. Okay. Ja.
1: Mm. det ringer ingen än nej, jag nej, nej det är men, bra, nej, <laughs> jag vill berätta lite till ja, <laughs> ja, ja, mm. ja. Uh. Ytterligare tio år senare, på 1870-talet- så flyttade, flyttade mästare Wahlberg och Jessel Wilhelm- mm. som nu har gift sig med en Selma. Mm. Så här fick du lite mer information då. Från Södersborg till andra våningen- i gamla världshuset vid torget. Det vill säga ovanför Rotboden. Ja. Och här står... Bostaden som de hade bestod av två rum- samt två verkstadsrum. Maskinerna som användes för att göra- Uh, allt det de gjorde då i det mm, här mm, bokbinderiet det var en stockpress, en mindre skärmaskin pappsax tre handpressar skärhyvel och en linjeringsmaskin för kontorsböcker mm, mm. och i ett rum så rymdes en pappershandel minnsam, mm, mm. samt hade man försäljning av guld och silver nej och medan Valberg står den här mästaren, hans två döttrar flyttar ut från bået så växer Gesell Wilhelms familj, alltså hans mm, och Selmas mm, familj. Mm. Och de får sönerna Axel och Albin. Mm -hmm. mm. Mm.
0: Men det är ju spännande, för jag tänker, om man tittar på det här världs, gamla värdshuset där de har sin verksamhet mm. så är, flyttar de ju in när åtverbergs brukshotell står klart.
1: Ja, precis. Och då flyttar
0: värdshuset, ja. värdshuset blir hotell så ja. att säga, ja. Så här har vi en kronologi som ja. som, som, som passar väl. Ja, skönt.
1: Allt ja, ja. annat hade ju varit jobbigt. Ja, precis. Ja.
0: Men du kommer att fråga sig vad vad alltså, vad gjorde man då? som som vad gjorde de för arbete som som bokbindare, ja. den här bokbindare Valberg. Ja, han hade ju alltså en väldigt stor kund här, mm -hmm. nämligen då Otterbergs kopparverk.
1: Ja, såklart. Ja.
0: Jag vet inte om det var om om det var hans huvud, huvudkund eller eller hur då. Men i deras rätt. Räkenskaper, –i Kopparverkets räkenskaper– –så kan man alltså följa den här bokbindare Valbergs arbete. Mm -hmm. Jag gjorde ett nedslag år 1865– –som var ett av Kopparverkets bättre år– –och säkerligen ett av Valbergs bättre år också. Då, och då kan man då konstatera att han har bundit in– –och linjerat en styck inventariebok. Han har bundit in 1864 års kassaverifikationer– –i två band– han har bundit in en postbok. En annotationsbok.
1: Oj, vad är det för något?
0: Anteckningsbok. Jaha, ja.
1: annotation. Åh, oh, så fint. Eh,
0: tre stycken kontorsalmanackor. 182 motböcker. <laughs> Just det. Eh, och då tänker kanske folk motboktanken ja, ja. av med, med sprit och Ja, med. det
1: gjorde jag med som ja. det på mitt lilla skratt. Ja. Men, men så
0: är det Nej. nog. Inte. Nej, Nej. en motbok är ju en, en, en bok där man registrerar sina uttag eller sin, och det kan vara av medicin, det kan vara av det kan vara ö, till Otterabergsparksparbank, äh, sparboksböcker helt enkelt. Eh, han har också bundit in alla 1866-årskontorsböcker. Alltså de som brukstjänstemännen skulle ha på eh, brukskontoret. Mm. Där de skrev i alla räkenskaper. Mm -hmm. Då gjorde man då alltså ett år i förväg. Aha. Mm. Ja, så. Eh, nämligen, kommer man fråga sig hur många det är? Jo, det är 45 stycken böcker. Eh, allt det här har vi då nere i arkivet. Mm -hmm. så. Det är ganska spännande ja, verkligen. att tänka sig då att de, bland annat de här kassaverifikationerna. Jag vet exakt vad det är han har bundit in.
1: Ja. Uh, är det här du hade med det här exemplet att man har den katten mjölk? Fanns ja, det
0: sådana? <laughs> ja, Så kommer du ihåg vad jag menar? <laughs> ja, ja. Ja. Brän, bränner, brännerikatten.
1: Brännerikatten. Ja,
0: ja. Ja, det, det är, är spän på spännande att tänka att, ja. att det är då den här Valberg som har bundit in ja. alla ja. samtliga och Jessel Wilhelm. Kanske. Ja. <laughs> ja, precis. Ja. Ja. Ja.
1: Nej, det hade han ju inte riktigt. Jo, men det hade han ju börjat. Förlåt. Mm. Ja.
0: Uh, han har också bundit in fem stycken kladdar, alltså kladdböcker uh, som han hade som, som uh, uh, icke-renskrivna böcker uh, fyra kolböcker samt diverse böcker till smältkontoret mm -hmm. så han hade, han hade alltså en hel del att göra
1: ja, han hade ja, verkligen ja. att göra mm -hmm. och jag tänkte att kanske också var det som var skälet till att han flyttade ner till när, lite närmare Kopparverket, att, han, mm -hmm. att det var lättare med den närheten, i alla fall när ja. lokalen blev ledig som vi då Ja, på precis. Ja. 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 År 1888, när Wahlberg är 62 år- och hans hustru Stina-Lisa 71 år- så flyttar de till Vist och då tar Wilhelm över bokbinderiet.
0: Gesellen tar över. Gesellen tar över, det är därför man mm. har en gesell också- ja. för man
1: ska mm. ha någon som tar mm. över. Och han driver det fram till sin död år 1902- mm. Då tar sönerna som jag nämnde förut- Axel och Albin över. Och mm. samtidigt, och här tänker jag- nu måste det ringa någon de klocka här snart. Mm. Så köper de två sönerna- tomterna 5 och 6- väster om Järnvägsgatan. Det vill mm. säga, de köper det som, vi, som sen blev- när man pratar om bokbinderiet, mm. det gamla- ja. i Åtve, så ligger ju där på bokbinderigatan- som heter där, därför att bokbinderiet mm. låg där. Ja, men det är de här tomterna. Ja. Och här bor- också med, tillsammans med då Sel, även här Selma det vill säga Vilhelms hustru och Axel och Albins mamma. Axel han gifter sig med Augusta Regina Herrström och får sex barn och nummer tre i den här syskonskaran Axel och Augustas heter Ernst Wilhelm Ingvar Andersson. Han har varit med i ett tidigare poddavsnitt, nämligen poddavsnitt. Nu ringer den klockan tror jag.
0: Ja, men äh, det är han äh, som vi pratade om i förra avsnitt. För, förra, förra avsnitt. Ja, bra. Ja, på kyrk, när jag på kyrkor. Ja ja, ja. Ja. ja, ja, vad han heter? Äh, Ingvar äh, uh, Rahnstedt.
1: Jättebra. Mm, ja, mm, så här går det ihop och jag tror ja. att jag nämnde det avsnittet. Det vill säga avsnitt 19 över Stockholms mm, del 4 var ju det. Mm. Uh, så, så här, ja. Så det är absolut Ingvar Ramstedt. Mm. Så här mm. finns kopplingen tillbaka. Jag tror jag nämnde då att hans pappa mm. var ju bokbindare och så här bra. också. Ja. Mm. Albin, det vill säga Ingvar Ramstedts mm. farbror, han lämnade tryckeriet år 1907. Det här har, vi berättat, har jag ju berättat mm. förut då. Och mm. överlåter sin andel till brodern Axel som driver fram till 1913. Och nu som först så, så utökas ju bokbinderiet med tryckeri.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, kommer. Ja. Ja.
1: Och Axel han flyttar ju som du kanske kommer ihåg så småningom mm. till Söderköping och mm. blir biografagent. Mm. 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 Ingvar följer med för övrigt. Mm. Mm. Och i de här efterforskningarna som jag gjort om mm. bokbinderiet så har jag nu också hittat förklaringen till att Ingvar tar namnet Ramstedt. Ja. För det visste jag ju inte. Mm. Mm. Det var nämligen så att hans farfars far hette Anders Ramstedt. Mm. och sen fick ju sonen då alltså Ingvars farfar få, fick ju heta Andersson oh, mm. så där kom liksom mm. Andersson och sen tar mm. han ju då tillbaka Ramstedt ja, ja. Mm, så det är lite klar. roligt ja. mm. eh, år 1913 så är det tre andra herrar som tar över det är Henrik Svensson alltså nu pratar mm. vi mm. bokvinneriet och tryckeriet här då Eh, Henrik Svensson, Julius Gabrielsson och Gustav Herrström. Mm. Och nu ändras namnet till Åtvedabärgs bokbinderi och accidentstryckeri. Mm -hmm. Inte accidentstryckeri Nej, utan, som olyckstryckeri det, utan accident. <laughs> Vi tror att det heter så Men ja, förlåt, det var inte hela namnet heller Utan det heter Otverbergs bokbinderi Och accidentstryckeri Härström och kompani ja. Väldigt långt mm. Mm. Och accidentstryckeri är ju ett mindre tryck Som mm. till exempel av visitkort Jaha, som, Ja, jag förstår mm, 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 så. Mm. Lite accidentligt, ja. trycker de lite visitkort mm, kan man mm. tänka ja. Som av en händelse. Ja, som av en händelse <laughs> denna Gustav Herrström då, han är också bror till Ingvar Ramsteds mamma. Nu uh, blir jag nästan...
0: Ja, nu behöver ja, det bli invecklad. Ja, det är lite
1: som när man frågar någon sån här...
0: Ja du låter som en släktforskare nu
1: Jag tänkte mer När man pratar med lite äldre ja, men du vet Han är ju bror till hon som mm. var där Och som är kusin med ja, han det. Som, ja, så. Men det här, Och det här är lite så Det jag egentligen vill säga är att det hänger ihop här. Ja. För han är ju svåg då till Axel Som har haft en tjänst som arbetar I bokbinderiet ja. Så 1800 nej 1958 vi är inne på 1900-talet här nu 1958 så tar den ena av de tre ägarna Henrik Svenssons son Tage Svensson över firman tillsammans med en Harald Pettersson och även tagets bror ture arbetar i företaget. Ja. Vi kan väl helt enkelt konstatera att du ser helt svettig ut. Det är jag som ska vara svettig över alla de här som har jobbat i bokbindered. För genomgående så är det så att under åren så är det i mångt och mycket så har det varit ett familje eller ja, ett det, är bara,
0: det är inte bara ett av Åtvis äldsta det är också ett av Åtvis äldsta familjeföretag ja,
1: verkligen. Ja. Så det, eller släktföretag ja. för att det liksom ja. Och den här Ture, Tagesbror Ture som jobbade för det var många som jobbade och även om de inte ägde det så som också mm, var släkt då. Han var enligt vad man säger, expert på att göra guldtryck. Jaha, utan ja. att det blev några linjer av det. Han gjorde det för hand liksom. mm, mm. Uh, Under 60-talet så var det någon som berättade också så gjorde de bland annat samlingskartongerna åt facit på det här Hopp. Ja, ja. Nu tänkte jag säga Otweberbergs bok och tryck det hette ja, det ju inte nej, då. Nej, nej, de gjorde 310 sådana i veckan. Mm. Du vet vilka jag menar med de här samlingskartongerna. Jag tänker att det är de här ja, som vi det. använder. Ja, men precis. De här som man Otre... knäpper.
0: Ja, -kartongen.
1: ja Jaha, just, heter det så?
0: Det står Åtryöbergs... Ja, om du gör det. Men ja. Det heter Åtryöbergs någonting. Ja, ja, precis.
1: De är himla vet. bra. Ja,
0: de, de, ja, precis. De är jättebra nu. Ja, vi ja. har
1: några hemma som jag kanske egentligen inte äger själv. Kommer jag på nu. Kanske <laughs> brukskultur. Mm. Ja. Men i alla fall, när bokbinderiet... Ska rivas faktiskt på bokbinderigatan i samband med att nämligen det som hände i vårt förra avsnitt, att Domus byggs 1970. Just då åker de Då åker de bort, kan, åker de bort mm. precis. Så flyttas företaget återigen till Gamla torget. Mm. Den här gången i Gamla mejeriet ja. till ett tag. Ja. Och nio år senare, 1979, så flyttar ju de till en annan lokal som vi också haft uppe. Det mm. Vi har snart gått igenom allt. Mm. Nämligen före detta brandstationen vid Åsen. Just det. Ja. Mm. Och några år tidigare har man också bildat ett aktiebolag och bytt namn till just Återbergs bok- och tryck AB. Mm han är kvar i firman till 1983. Då tar sonen Jan över- och harade är kvar till 1989. Och då är det hans måg- Hjärt Svensson som tar över. Och när Jan slutar 2006- så tar hans måg- eh, Thomas Lillegren över hans del. Så det är mågar här ja. som tar över. Det är också det väldigt roligt. Ja, det är jättekul. Och att det är liksom mågarna också. Ja. Så att det inte, att man Ja, det lever kvar. liksom ja. Verkligen. Och idag så ryms alltså det här- Ottvar bok och tryck- eh, inom företaget Tryck och Media- mm. Och som jag nämnde förut så ligger ju företaget idag på spårvägen. Och mm. om man åker ner dit som vi rekommenderar då så kan man bland hypermoderna maskiner som idag finns liksom mm. i den här parken, maskinparken. Och där de senaste förvärven är en 360-graders, man vet inte man säger grader, men 360-rundprinter. men mm. ja, det är ju grader ja, i alla fall.
0: Ja, nu börjar det bli tekniska.
1: Ja, nu börjar det bli tekniska. <laughs> ja, som kan trycka på koniska och cylindriska föremål. Mm. De har en maskin som graverar och skär och fräser i trä, metall, glas och pleck. Det finns en UV-printer, en brodyrmaskin och en 12 meter lång inplastningsmaskin mm. som ja, och så bland allt det här då hypermoderna utrustningen som inte allt allt har tydligen inte riktigt använt den men de har väldigt mycket avancerad, avancerade maskiner. Så står ett skåp med gamla trycktyper i bly och två gamla svarta högtryckspressar av märket Heidelberg. Och det här är ju så här riktigt riktigt gamla. Såg de idag?
0: Nej, jag har sett dem, men jag tänker de använder dem inte så, nej. Nå, Eller?
1: jag tror inte. Nä? Nej, jag tror inte de använder dem nu, utan Nä. de står nog där. Mm. Men de användes under lång tid även i modern tid. Ja. I oktober 1993 så gjorde nämligen korran och skötte korrespondenten ett besök mm. på boktryck när de var. Då var de ju vid brandstationen. Ja. Och de besökte Harald Pettersson som arbetade sin sista dag på jobbet då. Mm -hmm. Och på bilden som publicerades i karen så står han och plockar med de här blytyperna i lådan eller kasterna som det heter de här som man drar ja, ut, de blytyperna ja. finns, finns då. Eh, och berättar att de här gamla maskinerna är fortfarande bra att ha en idag, säger mm -hmm. han. Mm -hmm. Där tryckte de små visitkort och brev, det vill säga accidents-trycket. Mm -hmm. ja. <laughs> med en set så heter det lägger boktryckarna nämligen blytyperna så att de bildar ett ord alltså i, i en ett
0: form verktyg, ett verktyg som man använder ja, man, man, man plockar
1: med en sån här ja. sätthake
0: mm,
1: de här blytyperna mm, och sen mm. bildar man ju ett ord och lägger, alltså lägger ner i form och bildar ord så mm, trycks det i pressen och Harald berättar här då i, när korren gör besök att det var ett smutsigt jobb och tryckaren hade ständigt svarta fingertoppar för till och med fick man väl ändå alltså man mm, var svart på fingrarna trots mm, denna mm, sätthake då mm, Trycksvärtan gick inte bort förrän till semester, berättade Harald för Korrens reporter. Och en av de här- jag tänkte att gamla Heidelbergerna lär ju också komma från det gamla facitryckeriet. Jaha. Mm. Ja, ja. Och det tryckeriet vet ju du mer om.
0: Ja, men precis. Nu har ju vi varit uh, i all, all den stora verksamhet som, som fas hade så fanns ju tryckeri. Mm. Uh, så. Uh, och ursprunget där finns då i uh, det, som, det som var Otterbergs snickerifabrik. Aha. Ja, uh, och då kan man ju liksom... Återbär snickeri för fabrik. Deras företagsidé var ju kontorsmöbler mm. i trä med amerikanskt eh, snitt. Eh, och då kan man ju, det kan ju tyckas lite märkligt att, 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 att tryckeri skulle härstamma därifrån. Eh, så. Men, men det är inte så konstigt som det låter. I affärslinjen låg också att man skulle förse kunderna med ett så kallat amerikanskt kortsystem- Alltså ett kortrister.
1: Eller som man kan säga, som min mamma sa när de hade affärer, ett kartotek. Kartotek,
0: mm. precis. Ja. Mm. Och det var ju ganska vanligt då att kontoren hade någon mm. form av. Det. Det, höll, det höll ju på att introduceras. I sådär. Uh, och eftersom då tror jag att snickerifabrik tillverkade själva lådorna av låd, olika mått uh, där de hade de här. Hockeyst, korten. Ja. Och det är,
1: kortbok alltså det är kunder och beställningar och ja, sådana ja, saker som man det har. Det kan då. vara vad som helst. Det alltså. som helst. Ja, mm. ja. Äh, Inköpslista till...
0: Här, ja. och i och med att <här> nu skojade jag. Gjorde... <här> ja,
1: säger du. <här>
0: Men i och med att man gjorde lådorna så, mm. så, så tyckte man också att man kunde trycka själva eh,
1: korten också. Ja.
0: Ja. Så, så därför så startade man då tryckeriverksamheten. 1906 så um, hette tryckeriet Åtrebergs förenade industris tryckeri. tryckeri. Och 1922, Åtvebergs industris tryckeri.
1: Mm. Ja. Så det här var ju alltså då... Var det ett konkurrerande tryckeri till bok och tryck? Eller var det så att de gjorde sina egna saker de mest? De gjorde
0: sina egna saker ja. mest där. Och andra där sidan så.
1: så gav de inte bok och tryck uppdragen- som de kanske hade gjort tidigare på Wahlbergs tid då. Nej. Att binda Nej. gjorde han då. Nej. Nej. Men de Både hade sant. ett eget. Men det är ju ja.
0: begripligt. Ja. Brand så tryckte man ju... Eh, –kanske inte i början, för då, då, då lämnar man bort om man ska titta. Jag tänker på möbelkatalogerna. Man gav ju ut eh, kataloger över de möblerna man hade till försäljning. Eh, så. Eh, och I början så trycktes de av tryckeri i Stockholm– såg jag. Men, –men så småningom, sen kommer vi in, in en bit in på 1900-talet– –så är det Återbergs eget tryckeri som mm. trycker sina egna möbelkataloger. Då. Mm. Och här, alltså, ju mer Återbergs industri växte–, växte eh, desto mer växte även då tryckeriverksamheten i det här. Man producerade olika typer av blanketter, och var kanske där man tänker på i första hand, alltså blanketter till kontorsverksamhet. färdigt blanketter som man stoppar i skrivmaskinen eller man stoppar i bokföringsmaskinen och sådana saker. Då. Men man tryckte även produkt- och informationsblad, Manualer reservdis kataloger till företagsmaskiner. –samt inte minst företagstegningarna Ciceronen– –att mm. senaste en facit nytt. Mm. Så allting gjordes det här i det här mm. tryckeriet. Och vi gick igenom tryckeriet när vi gick hit idag.
1: Gjorde, ja. Det
0: gamla tryckeriet, vi gjorde det. Ja, ja gjorde ja, vi. Ja, på, på facetten här, <laughs> ja. där det idag är gymnasieskolan. Aha, där kaféet jaha. ligger. Ja.
1: nej, vad det tryckeriet byggnad, Ja, den
0: byggnaden var då, tryckeriet.
1: Där ja. tryckte man ju också den här lilla skärmboken som jag har ja. tittat i. Ja, men precis. Ja, 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 som ja, vi ja. borde ja. återkomma till vid något tillfälle. Det ja, ja, är precis. väldigt roligt. Ja.
0: Mm. Eh, 1973 så köpte ju Electrolux över, över Faset, det gick ju väldigt snabbt eh, så här. och man avvecklade ju väldigt mycket av verksamheten men en sak som man faktiskt satsade på var, var den här eh, gamla Fasets blankettryckeri som fanns eh, så där behöll man Electrolux man startade också även ett helt ny, nytt förpackningstryckeri Uh, och basen i det produktsortimentet det var alltså Electrolux egna dammsugarpåsar. Alltså man tryckte inte dammsugarpåsarna men man tryckte då de här eh, kartong, eh, det kallas dammsugabrickor.
1: Mm -hmm. De
0: sitter längst uppe på dammsugarpåsen mm -hmm. uh, och är utav hård papp.
1: Aha den! Jaha! Mm. Uh,
0: så de tryckte man, uh, börjar man trycka här så att säga, uh, i det här förpacknings... Tryckeriet då. Mm. Mm. 1975 så köpte Electrolux även upp reklamtryckeriet Z-tryckerierna i Linköping. Och de här tre verksamheterna, Blankett, Förpackning och Reklam, drevs som självständiga divisioner inom, under namnet Z-tryckerierna AB. Mm. Och sen när, när Electro, eller inte utan när Ericsson sen köpte upp Facit verksamheten så passade inte tryckerierna in i deras verksamhet. Så dessa köptes av Lindköpsföretaget Sveaband. Band. Mm -hmm. Och 1985 så tas det nya namnet Printkom.
1: Aha, mm. spännande.
0: Det här förpackningstryckeriet gick aldrig med i den försäljningen. Utan de såldes till två stycken privatpersoner. Som 2002 säljer det till ett företag i Engelholm. Och då upphör den här verksamheten. Mm. Mm. 2013 slås Printkom ihop med etikett. Labeling system mm. uh, till det som heter idag heter etikett och Printcom, och som då finns ute. Som sådan, ligger i samma byggnad. I samma byggnad som uh,
1: tryck och media. Ja, vad roligt. Så där har vi slutit den lilla cirkeln. Vi cirkeln, här. ja. Det är ju skönt ja. Ja. Och innan vi slutar prata tryckeri så tänkte jag bara att jag skulle nämna jag la ut på min Facebook-sida en, en bild på en sätt mm. för det finns mm. ju sen museum i gamla Linköping ja. med lite gamla de har också såna mm. heidelbergare och, mm. och massor med gamla liksom redskap som fanns i, mm. i ett bokbinderi och tryckeri. Mm. Så la jag ut den bilden och frågade om man visste vad det var. Det var ju flera som visste det. Ja, det, var, det hade ja, använts ja. liksom till andra saker också. Ja. Men då lovade jag att jag skulle ge en särskild eloge till den första som svarade rätt. Så det gör jag nu. Det var nämligen Vilms tolle. Jaha,
0: mm. Ja, trevligt. Ja. Och innan ja. vi slutar prata trycker i... Så har du också... Här, ja, ja. Men jag tänkte på eh, Z-förpackning. Mm. Eh, det är ju faktiskt så att jag, jag har faktiskt jobbat där. Har du? Ja, ja under fyra månader Nej. på 1980-talet. Gick det inte bra? <laughs> jag vet inte. Nej, men jag var nog mellan två jobb. eller ja, 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 vad så. kul. Ja, ja. Då har
1: du en egen erfarenhet. Ja, men precis.
0: Absolut. Ja. Ja. Så jag har, vad gjorde du för något då? Ja, men vi höll på med de där dammsugabrickorna. Jaha. Ja, mm.
1: Fick du, fick du gratis prova på dammsugarpåsar då? Uh,
0: ja. Man är inte intresserad Nej, jag dammsugg inte på den tiden. <laughs>
1: nej. Hur gammal var du? 20 ålder, ja, kanske. Nej. ja, Kanske man inte dammsuger så mycket <laughs> Nej, Ja, vad kul! Ja. 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 Okej, men då lämnar vi trycket, då lämnar vi trycket <laughs> med denna Med denna bekännelse. Ja, att precis. du inte dammsöker ja. 20-årsåldern. Ja. På vår samarbetspartners namn så hör vi att de faktiskt inte bara sysslar med tryck. Det heter ju tryck och media. Just det. Mm. Mm. Och mediedelen består av, främst då av just de här gratistidningarna. Åtverbergsplatsen, Gamlebyplatsen och mm. Skynda Ydreplatsen. Mm. De två sista har ju tillkommit under senare år. Mm. Mm. Eh, och det finns ju en historia där också faktiskt. Mm. Eh, för Åtverbergsplatsen hette ju från början... Klippet, och från allra första början så heter det faktiskt kommunklippet. Just det. Och jag tänkte att jag skulle uh -huh. berätta lite mer om uh -huh. det. Men det har ju funnits andra gratistidningar i Otterberg före klippet, eller hur? Ja, men
0: precis. Det där är ju, och jag tror att det finns något vanligt fenomen där överhuvudtaget- att sådana här tidningar finns och trycks. Och så här. Men här i Otterberg så... Eh, Alltså, de här de är ju annonstidningar kan man säga, mm. som finansieras av att, att företag köper reklamplatser. Det som är själva idén. Mm. Och den absolut första eh, som vi överhuvudtaget känner till- är en tidning som heter Återabergs annonsblad. Och gavs ut åren
1: 1909-1910. Det är, väldigt, det är väldigt tidigt. Tidigt men inte så
0: långvarigt. Nej, precis. Ja. Och Idén är egentligen samma som, som mm -hmm. återkommer. Eh, kan man säga. Ansvarig utgivare var en man som hette Gottfrid Olsson- typograf till yrket och eh, boende på Ågatan 6. Eh, Olsson kom med hustru till Åtreberg för att just arbeta på Åtrebergs eh, snickerifabrikes tryckeri. Mm -hmm. mm. Annonsbladet utkom varje vecka eh, och man kunde också prenumerera på det som man fick där.
1: Det gavs inte ut till alla hushåll på det här sättet. Utan, nej, men, nej. nej, det var någonting man mm -hmm. köpte. Ja. Mm. Ja.
0: Eh, tidningen hade endast ett blad Så det var verkligen ett annonsblad mm. I det ordets rätta bemärkelse Men eh, det innehåller förutom annonser eh, Även akt aktuella händelser Rått Röberg, berättelser med mera eh, Och vi har Några exemplar av det här Bevarade i, i arkivet faktiskt. Mm. Ja.
1: Men varje vecka Under 1909-1910, 19 -19, mm. det blir ju ändå mm. en par ja. Det vore ju jätteroligt att titta mm.
0: i mm. Ja, och de, de är Alltså Just den här kombinationen annonser och redaktionell text ja. är någonting som återkommer. Ja. Så. ja, för
1: även annonserna säger ju väldigt ja. mycket om mm. ja, vilken verksamhet det mm. finns på norr. Ja, men ja, det får vi nästan lova att återkomma till, ja, vad som precis. stod i de här. Ja. Vad heter det nu? Otverbergs annonsblad. annonsblad
0: ja, 1909. Så han,
1: ja, så han startade det på, ja,
0: på eget bevåg, ja, ja. ja. Och man skulle kunna tolka kyrkböckerna när man tittar som att han hade också gett upp sin anställning på Snickeri-fabriken för att kunna starta det annonsbladet. Mm -hmm. Lite osäkert. Men, men, ja,
1: undrar ja. vad som hände med honom sen då?
0: Ja, han flyttade från orten.
1: Aha, gjorde mm. han?
0: Mm. Så att, um, ja. Jag vet inte, ja, om det kanske inte Nej. gick så jättebra. Nej. Ja. Ja. Uh, uh. Uh, men egentligen, det som det man tänker på just det uh, här med, med uh, annonsblad- uh, är ju det som startades 1976. Det som då hette Kopparbladet, som du kanske minns. Nej. Nej. Uh. Uh.
1: Jag var Bak ju väldigt liten 76. Ja, ja, jo, ja sant. det var ju ja,
0: du med ja, i och för sig. Ja. Så. Men på ett tag. de startade 76 och höll mm. på väldigt länge. Mm. Så du, du har säkert träffat båda, tänker jag. Ja, eh, bakom kanske. det här annons, eh, kopparbladet så låg eh, aktivitetskommittén i OFF. En, en grupp inom OFF som då eh, jobbade med det här. Och den, den, som, den som verkligen var drivande i det här, eh, det var Åke Söderqvist. Mm. 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 Han som också han, han skrev i, ja, i tidningen. Då.
1: Det kan ja. jag tänka mig. Han är ju väldigt duktig skribent. Mm, så, mm, så. Ja, ja. Precis.
0: Ja. Och det här kopparbladet de kom ut varannan månad och innehöll, eller var, och innehöll åtta sidor. Mm. Med annonser förstås då, samt olika typer av redaktionella texter. En stående punkt de första åren var just Adelsvärd som skrev om kultur och kulturarv.
1: Och herregud vad roligt. Ja,
0: väldigt trevligt. Ett bra initiativ kan jag tycka. Ja, väldigt ja, bra ja, initiativ. Ja,
1: det här är... Men...
0: Ö, Åke Söderqvist skrev också. Han kosserade en del, gjorde en del um, skrev en del artiklar. Uh, det fanns mm. även nyheter från kommunen så kommunen var på något sätt inblandad lite grann i det här. Så där. Köpte yta. yta ja, i precis. Ja. Ja. Uh, det var intervjuer med intressanta personer, där det fanns företagspresentationer och tävlingar.
1: Det var mycket kopplat till OFF alltså?
0: Ja, mm, precis. Inte minst skulle man vilja säga, ja. så fanns det då artiklar om eh, fotboll och ja, om okay. OFFs ja. i synnerhet. Ja. Sådär.
1: Nej, jag tänkte du sa det att det var bakom den låga mm. aktivitetskommittén. Ja, ja precis. Ja.
0: Mm. Så det är de som är ansvariga i utgivare. Ja, och som anlitat
1: ja. Åke Söderqvist förmodligen. Ja,
0: Åke satt ju med i arkivitetskommunen. Ja, då förstår jag. Om man fattar saker mm. ja. så överskottet till den här tidningen skulle då gå till- –OFFs ungdomsverksamhet.
1: Nu är jättebra. Ja, så
0: det var ju inte kommersiellt på det här sättet. Kan man säga. Så. I arkivet har vi bevarat årgångar fram till 1989. Det är 13 år förstås. Mm. Mm. Jag vet inte om tidningen utkom efter det. Eller om vi liksom, om inte vi har, Nej. jag tror inte den gjorde det. Och grejen är att, att den ändrar lite karaktär under årens lopp. Från början så känns det som en tidning för åt Vela berg, man skriver om ganska mycket. Olika, olika saker. För, ja, precis. Mm. Men på slutet så känns det mera som en slags off informationsstening. Mm. Ett förlängt, ett en förlängd off arm ja. på något sätt. Ja. Annonserna fanns hela tiden ja. men, men att det var, blev mer och mer och mer OEF-nischat mot det ja. ja. mm. mm. Men nej, i alla fall äh, äh, någonstans där äh, ja. slutar Så slutar man mm. göra det.
1: Mm. Ja. ja. men det var ju också väldigt roligt att titta i. Mm. Mm. Men klippets historia då. Kommer mm. du ihåg när klippet började?
0: Nej, jag skulle inte vilja påstå- men kanske, man kanske tar vid efter det
1: här kopparblået. Nå, nej, inte riktigt. Nej. Det går några år emellan. Ja. Eh, nämligen 1995, då började inte klippet- men då träffas två tjejer. Båda heter Åsa. Mm. Åsa Larsson och Åsa eh, Almroth- mm. som numera heter Mellefors- de gick nämligen på dagfolkhögskolan Villan i Åtvedaberg- och läste in sista året på gymnasiet. Ja. Åsa Larsson hon kom från Malmberget, alltså närheten av Gällivare. Mm, mm. Och Åsa Almroth kom från Grebo och mm. de lärde känna varandra här. Då. Mm. Och så insåg de ganska snart att de ville hitta på något- och de ville mm, göra mm. det här ihop- mm. Åsa L. Larsson, hon var ju som sagt hemmahörande i Malmberget i närheten av Gällivare. Mm. Och hon berättade då att hemma hos henne så fanns ett lokalblad mm. som man hade tagit fram för att ja, lite få ihop mm. två städer och samla information till invånarna. Och nu kom de här två åsarna på att de skulle hitta på något liknande. Så samtidigt som de läser in sista året på villan mm. så arbetar de också fram en affärsidé. Mm. 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 Och de tar nyföretagarlån, mm. de tittar på lokal på Järnvägsgatan- Mm. och fastnar för den här lokalen och tycker att den är bra mm. alltså i eh, som jag kallar det för ringköpshuset mm. Mm. det är ingen ung person som vet vad jag menar då men där Sanremo <går> ligger idag i alla fall kvar till exempel som fanns mm. samma tid som ringköp mm. Mm. där tittar de på lokal och när de ska besöka den igen en andra gång för att kika lite då har den höjts ut mm. till en man som också skulle göra en lokaltidning okay. precis som de man tänkt att göra ah, ah fick de veta, så ja. det var ju lite chockartat för de hade ja. verkligen arbetat fram den här affärsidén och nu ska de starta igång och så får de veta att någon har precis i den lokal som de också hade tittat på tänkt att göra exakt detsamma men de tar i kontakt med den här mannen och han säger i för att det här var mer som de uppfattar mer en politisk tidning han ja. skulle göra då och han, men han svarar om att jag är en gammal gubbe är det två unga tjejer som vill göra det här, ja då släpper jag det det var väl hjärtans
0: väldigt ja. fint tycker
1: jag men även om den här mannen då valde att inte starta tidningen- så var inte lokalen tillgänglig längre. Nej. Utan de får istället en lokal i facetten. Mm. Och de beskriver, när de ska förklara vart den här mm. lokalen är- en trappa ner med fönster mot hälsofabriken. Mm. <laughs> Det blir vi båda lite för diskratt här. Ja. De har tillgång till två rum- och jag tänker så här. Det är ju där vi sitter ja, Det är där
0: vi sitter nu. Det,
1: det är vi ju, helt galna. Ja, det
0: är i Albin Ekströms gamla.
1: Portvakt Albin Ekström. Och sen, och sen dom, och sen är det vi. Allt ja. händer här. Ja. 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 Det är, det är lill...
0: epicentrum här för. Precis.
1: Det är som lilla berg. Liksom. Ja, ja. Här händer saker. Mm. Så ja, är det något mer som har varit verksam i de här lokalerna- så skulle det vara jätteroligt om ni hör av er. Ja. Så, vi, så vi vet, det är jättekul. Mm. Senare så flyttar de till det här Vita huset- som har varit arbetsförmedling vid Steneskatan och sen mm. till Ossagården, brukskontoret- mm. och sen då till Spårvägen- som de är en del ja, av Tryck ja. Nu, ja. nu. Den för, allra första tidningen, nu ska jag komma tillbaka där, till det. Den, eller bladet egentligen också mm. faktiskt. Den var i A3-format mm. och kom ut i oktober 1996- Mm. och då hette den som sagt kommunklippet mm. ehm, och det var det första som kommer ut och det är mer, vad ska man säga, jag har det här jag har Aha. visat, ja, ja. Ja, det är blad så. och det, allt är ju liksom inte är helt klart på det här för att det var verkligen en, en, vad ska man säga, en idé en slags prototyp och att man ville visa hur det skulle se ut. Alltså hur man hade tänkt sig. Ja. Och jag det, jag skulle... det
0: ser ut som en... Som en du har redan ut som en vikt... A... Ja, en
1: vikt A3. Alltså en A3. Ja. Är... Och så kan man bläddra upp den ja, en gång. Det. Och så är det liksom här till exempel har de här föreningsinformation ja, så det, det är ganska ja. tomt. Ja. Men det var liksom att de ville visa så här mm. har vi tänkt. Mm. Och så är de själva på bild här och mm. Åsa Larsson och Åsa Almerot mm. Och så skriver de så här. Äntligen med jättestora bokstäver. Mm äntligen är hösten här och äntligen står vi på mållinjen just idag har nämligen alla hushåll i Göteborgs kommun med posten fått det allra första numret av vårt informations- och annonsblad, kommunklippet i fortsättningen står det inom parentes ska det komma ut varannan torsdag och sen skriver de lite vilka de är och hur de har liksom tänkt då. och sen i slutet så skriver de det nummer av kommunklippet som hushållen fått idag ger en uppfattning om vad vi vill åstadkomma här ska kommunmedborgarna kunna se vad som är på gång i kommunen. Affärsidikerna ska kunna annonsera ut sina tjänster och produkter. Och här grattar vi vänner och anförvanter. Byter och köper och säljer prylar och annat. Allt till priser som alla har råd med. Det vill säga att mm. annonsera här då. Mm. Ni kommer också att hitta artiklar och reportage i spalterna. Kommunklippet blir vad ni och vi gör det till. Välkomna med era mm. idéer, eller tips och idéer. Står det.
0: det låter... Lite grann som kopparbladets ja. äh, signatur- och det låter lite grann som där här- Återbergs också. Ja, men precis. Ja, ja. Ja. Och
1: det är ju mycket som du ja. säger. Det är en annonsering. Ja. Och de ville ju från början- samla alla annonser som ja. visade sig där var svårt. För till exempel Lysmedelsaffärer- ger ju ut sina egna ja. annonsblad- ja. för att de är en stor koncern mm, och mm, mm. Men det var en enorm stolthet- mm. att de lyckades gå från en idé- till ett faktiskt mm. blad. Mm. Eh, och det, så småningom så tar de ju bort kommun- så att det bara heter klippet, inte kommunklippet. För att det fanns mycket- det, Ja, men det blev en del missuppfattningar- mm. om att det var kommunen som gjorde tidningen- ja, till exempel. Mm. Mm. Och som sagt, det var en gratistidning- som byggde från allra första början- då, som byggde på att företag annonserade. Och det var mer tungjobbat. Alltså 96, jag ska säga- jag, min dotter föddes i 96, så jag mm. vet att jag gick ner och skulle liksom... Mm. Ja, men det här var ju mm. jättekul när hon fyllde år, att man mm. kunde gå och skriva en radisse som det hette. Ja. Och det kostade ja. inte så mycket pengar och så här. Men de berättade ju också, 96 känns ju inte alls länge sedan, Nej. det är bara 24 år. Ja. Men det var så otroligt mycket mer tungjobbat då jämfört med idag. Det fanns ju inte mejl.
0: Nej.
1: Nej, utan man fick skicka fax. <laughs> ja, och eh, alla hade inte fax. Eller annonsen, till exempel det finns stilta syntes inte på faxutskriften. Mm. Så att de var ändå tvungna ofta att åka till liksom företagen och, och sådär. Och det tog ju väldigt lång tid. Mm. Men det var väl säkert också väldigt trevligt. Mm. Och idag så kan man ju jättelätt mejla korrektur till kunderna och sådär. Mm. Det ju, har ju hänt så otroligt ja. mycket. Men oavsett vad berättade Åsa Almroth, eller Melefors som heter idag, som jag har pratat med, så Oavsett vad som har hänt, sa hon- så har tidningen alltid kommit ut- alla år på den dag det ska komma ut. Under tidningens 24 år- så har det då varit två större katastrofer. Den första katastrofen- då var tidningen helt klar och Åsa Almerot hade sparat ner den på en jättestor kassett nu är vi ju tiden före <laughs> <Ja>. <laughs> du vet, man kunde inte spara som och sa, vad heter det vad heter? vänta nu, vad heter nu jag. Ja, Disket, tack. det här en diskett allt rymdes inte på en diskett för diskett fanns ju, men då, ah, ja, det här var en jättestor kassett mm. och hon sa vad det hette och jag tänkte, ja, ja, ja sa jag, och jag vet inte vad det hette men, och så åkte hon till tryckeriet och när hon kom till tryckeriet så var allt borta det var helt svart liksom. Mm. Det var bara att börja om. Ja. Och lärdomen då var ju att alltid ha en backup. Ja. <laughs> ja. Den andra katastrofen var betydligt större. En riktig crash. Den inträffade flera år senare. Nämligen eh, 2015. Tidningen var då också helt klar. Så när som på en annons Måsa skulle fixa med dagen därpå. Och det hela, sen skulle det gå till tryck. Och nu hade de ju inte ett eget tryckeri. Nej. Så. nej. nej. 2015 kanske de andra pressen. förresten. Ja. Men när de kom på morgonen ja det hade de ju förstås, men första gången hade de ju inte det. Jag tror de tryckte i Stockholm. Eh, eller i Linköping menar Linköping. Ja. Men när de kom på morgonen i alla fall vid den här andra gången så var server med backup hårdisk helt svart. Det fanns inget kvar. Okay. tre års annonser som, som ofta då man ja, logotyper och allt ja. att man hämtade gamla annonser, det var borta, liksom gamla texter och så vidare och det kändes av Åsa som att ett helt livsverk bara försvann, och hon åkte upp med serverdelen till Stockholm för att få hjälp och se om hon kunde få mm. någonting tillbaka på den här då mm. eh, vissa företag som hon sa, de hade annonserats från allra första början och alltid var med, mm. och nu kunde man liksom inte återanvända någonting, men de sa att det, det gick inte att göra någonting och vad som hade hänt var helt obegripligt- för att den här, eh, som, den här som de sparade på- då, hela servern och alltihopa- det hade varit inlåst i ett serverrum. Mm. Eh, men de som tittade på den- sa att den måste ha hamnat i golvet. Mm. Så att här är frågan om att det finns några spöken. Som, ja, ja. Mm, mm. Mm, mm. Mm. Och lärdom två... Lärdomarna här är jag som har hittat två- men lärdom två är att det ty tyvärr inte alltid hjälper med backup.
0: <laughs> Nej, precis. <laughs>
1: <laughs> ja... Och huvudsyftet som vi har nämnt då med klippet det var ju att samla all reklam. Det här var ju tiden när man tänker också före Facebook och andra digitala Jaha, kanaler där ja, man precis. själv lätt kan ja. annonsera. Mm. Eh, men det blev också ganska snart ett starkt syfte att bygga och lyfta det positiva Otterberg också. De var, har alltid månat om att lyfta fram Otterbergs företag och även göra tidningen till mer en annonsplats. Mm, alltså ett mm, magasin mm, med lite längre redaktionella mm, texter och sådär. Mm, en annan person som jag har pratat med om klippet- Sissiren Ren. Mm. Mm. För hon kom med som delägare- 2002-2003 en annan gång. Ihop då med Åsa Melefors mm. Och Sissi hon berättat att hon har alltid varit svag- för starka personligheter, personer så, och möten med människor. Och här fick hon ju då möjlighet- att skriva reportage om. Just ja, mm. Om personer. Mm. Och de här reportagen som hon sa- de lästes gärna. Det var till och med så folk hejdade, liksom Sissi på gatan- och frågade vem blir det nästa gång som man kan läsa om. Alltså sådana här profiler, mm. människor då. Och hon upplevde att människor alltid var så öppna- och att hon fick uppleva fantastiska samtal- genom att göra de här intervjuerna. intervjuerna då. Mm. Och att de präglades av humor och erfarenhet- som gjorde väldigt djupa intryck på Sissi själv. Mm. Och de här personerna, ofta till åren komna- Satt som hon sa på så himla mycket klokskap och erfarenhet om orten. Och om saker som hade förändrats över tid. Och hon gick ofta från de här intervjuerna med en känsla av samtalet. Och det var också det hon gärna ville förmedla i sin text. Att ge en rättvis och nyanserad bild av personen och förmedla den här särskilda känslan. Och särskilt som in som möten med Holger Schmed, Som hon intervjuade flera gånger. Och fick som vän. Kommer du ihåg Holger Schmed? Mm. Mm. Ja. Jag tror han heter inte Smed. Hon kallar nej, hon. nej han han kallar, heter...
0: kallas, jag har ingen aning om vad han heter efternamen. Han tror kallar hon sig allmänt för Holger Och han
1: mm. finns ju inte kvar idag. Nej, då, nej. Att, ja. 2015, eh, samma, samma år som den mm. stora kraschen, serverkraschen- så bytte klippet namn till Ottavarbergsplatsen. Mm. Och dessförinnan hade det också bytt ägare. Och idag är det således en del av företaget, Tryck och Media- mm. En sista sak tänkte jag bara, som jag inte egentligen vet om jag får säga för den här personen, nej, men vi, nej, det är lite kul. Mm. Jag får säga det för den ena, det vill säga att fillingbroder Matte Lillegren har gett mig eh, tillåtelse att berätta om Tulla Lillegren. Mm. Eh, de säger att allt de gör på Tryck och Media, liksom tidningarna, är miljövänliga. Okay. Ja, mm. Vilket den ju måste vara ja, idag. Ja. Mm. Och enligt Matte då så har brodern Tulla lovat att äta upp en tidning om det måste bevisas för någon att den inte är miljövänlig. <laughs> Så vi säger nu då ja, att till, vi bevis, bevis, jag, ja. Vi vill gärna se bevis för att den inte, att den är miljövänlig. Ja, så vi vill absolut. gärna se att han äter
0: en tidning. Det vore väldigt ja, kul. Det, det Något som man känner väldigt starkt, kan jag säga. Ja, starkt. Att
1: du måste få det här beviset. Ja, vi har ja, tänkt så mycket på det här faktiskt. Ja. Ja.
0: Men, men jag tänkte på eh, när vi pratat vi pratade tryck och så här. Ja, och media. Och media. Eh, men man kan konstatera att det har tryckts- och det har skrivits väldigt mycket de senaste åren. Det alltså har ut väldigt mycket böcker om Åtrabergs för Åtfyrabergs kulturar de åren, mm -hmm. kan jag tycka. Ja. Och jag hoppas och tror att Brukskultur Åtraberg på något sätt kan vara delaktig i det där- på så sätt att, man har, att vi har... Um, gett folk möjligheter att också kunna uh, skriva Jag tänker så här, ett exempel uh, 2004 så gjorde vi en utställning om Otterbergs fotbollsförening uh, Journalisten uh, Mats
1: um... Tittar du på mig? Ja, precis Vet jag vem det här ja, jag
0: är. Ja, Han skrev ju sedan boken Hjältarna Efter att ha är. den här Mats dålig. Som, nej, nej, nej. Han skrev alltså, alltså boken hjälten efter att ha sett den här utställningen. Mm. Så mm. Sen fick han möjlighet att skriva OFs jubilejens bok, Glad fotboll- Aha, ja, kul. ihop med Christer mm. Engström, som just sen har skrivit en rad en bok. Han har också åt. upptäckt det fantastiskt fantastiska otroliga som vi på något sätt ändå har gjort. Tillgängligt gjort.
1: Ja, just så där. det. Ja,
0: ja. Så där. Men frågan är inte om vi inte, om inte vi ska ge lite boktips-
1: Ja, Sådär. Nina, nina, ja, na, na, nina. Ja, ja. Och då måste vi ha en sån regnbågssoffa.
0: <laughs> ja, det hade ja, han precis. i det här programmet bra. Ja, ja, ja. ja. mm. Veckans boktips.
1: <laughs> det är jätte, ja, men det är ja. jättebra ja, idé. Så
0: alltså, läser ju mycket litteratur och, och det finns så mycket bra om man ja. är inte så återbergs kulturarv och historia så finns det mycket bra litteratur att,
1: Ja, och skönlitteratur med. också ja. ju. Och ja. att
0: alla våra lyssnare kanske inte har full koll på vad som, Nej. Som finns. Ja,
1: har du några boktips idag till
0: och ja, men Jag har ju det. Här. Eh, och då tänkte jag att man ska börja med två grundläggande och bra böcker- om man liksom vill få en övergripande bild mot Otterbergs historia. Eh, och den första heter just Otterbergs historia- eh, och kom redan faktiskt redan 1983- mm. eh skriven av några historiker framförallt historiker vid Linköpings universitet på uppdrag åt Otterbergs kommun tror jag det var mm -hmm. Svante Kolskog var bland annat en av dem som skrev och var han som startade brukskultursverksamhet sen och den här boken berör den tidiga historien Otterberg från Koppa, Kopparverkets tid Otterbergs kommunal, kommunal och rikspolitisk. Alltså den politiska mm. delen av Återberg, folkrörelserna mm. inte minst, eh, idrotts, politiska föreningar och så vidare. Eh, det står en hel del om skolan i Återberg och, och om människorna i bruksamhället mm. och, och Den är bra för den tar upp allting som, egentligen allting som är av vikt. Ditt och som är av betydelse som mm. man vill få en mm.
1: och det måste jag verkligen hålla med för både mm. när jag läste historia på mm. universitetet och jag skrev ju mina uppsatser som man skrev då om Motverberg då mm. hade jag ju jättestor hjälp av den boken och det är också en bok som jag återvänder till mm. ofta mm. när jag, ja precis ah. för att man, ja det står det mesta i den och ah. jag, jag gillar ju framförallt då som som är så förtjust i person och socialhistoria Så jag gillar mm. jag också det här människorna i brukssamhället. Mm. Den ja, delen är ja, ju jättetrevlig. Ja. Men väldigt mycket annat. Och jag mm. såg ju du, ditt exemplar som du hade på ditt kontor. Är ju så läst mm. att den saknar permanent. Ja
0: precis, den har vi läst sån. Den har vi ju fullständigt ja, ja, ja. läst så Men, men är exakt, den en sån bok som man kan återkomma till. Ja, verkligen. Och, och
1: det är ju också det jag tycker är roligt med den är att. När jag läste den första gången- då, då, läste, då läste jag den för att lära mig. Mm. så mm. Och nu när jag återvänder till den- och kan ganska mm. mycket själv- så, så hittar jag ju ändå mm. någonting hela tiden- som berikar och, så, och jag får en ny bild av det. Så att den är, ja. Den är jätte, jättebra. Ja,
0: precis. Mm. Och, och som en bra uppföljare till den boken- och ett komplement eller en, en uppföljare kan man säga- det är ju <håll> den här- som heter Bergbruk och Industri, Makt och idyll- Som vi, som vi i Bokskultur och Utreberg skrev till Åtrabergs 16-årsjubileum eh, eh, 2013. Eh, och där är då, nämnde Svante Kolsgård, han var ju redaktör för mm. den här boken. Eh, som vi då gjorde i samarbete med Bok och tryck. Ah, <laughs> ja, vitt. Jag för med den. Ja, precis. Ah. Eh, och den, den liksom. Den tar ju vid lite grann, där Åtverbergs historia... Alltså forskningen har ju gått framåt om Åtverberg- på, på många olika sätt sedan 1983. Så här försökte vi att få fram lite nya uh, f -f fakta, så att säga. Och, och vi försökte göra det på ett populärvetenskapligt sätt. Mm. Uh, sådär. Uh, och med väldigt mycket bildmaterial. Mm. Uh, skulle bli, vi tänkte att det skulle bli en, en liten en på mm. sätt med, med, med bilder. Och, ja, och det är jättebra för att ja. uppskattar
1: jag- i den första boken också att det ja, finns. Precis. Även om ja, det är ja. mer i den här ja. <clears throat> andra. Mm.
0: Ja. Uh, och den som då satte sin prägel på den här uh, boken- var ju min dåvarande kollega Britt Svensson- som gjorde ett jättebra jobb med layouten uh, till den här. Då. Så därför den ser den så bra ut som jag, som jag tycker att den gör. Mm. Så, ja. Uh, så sammantaget om man läser de här två- och det vill komma till- så får man en väldigt bra överblick- över Återbergs historia. Sen kan man liksom gå på djupet med andra saker. Men här ja. får man liksom grunden. Ja,
1: och de är ju också bra att återvända till- just mm. som uppslagsverk mm. Mm. också. För ja. Vissa delar. Mm. Ja. Precis. Så du rekommenderar dem?
0: Ja, ja varmt skulle mm. ja, mm.
1: <laughs> Men du, varmt, du för oss ju till början varmt varmt välkomna tänkte jag. För nu är mm. det varmt, ett varmt avslut här.
0: Ja, precis. Men, men innan det så mm. ska vi väl säga också att Just det. inte nästa avsnitt, men avsnittet efter.
1: Ja. Eh, blir... Novemberavsnittet alltså. Planerar vi nu? För...
0: Planerar vi att det ska bli ett, ett liveavsnitt? Vad... Just det. Ja, så mm. det vi då.
1: Som vi gjorde typ på biblioteket mm, ja, mm. I, i en lokal ja. mm, och, som vi återkommer till.
0: Ja, precis, och som, på, på samma sätt som, som, som det avsnittet så vill vi gärna in frågor ja. från våra lyssnare. Ja. Och, Om sånt de undrar över vad som har med ja. Torbergs historia ja. och Torbergs kultur. Har har. Och jag säger
1: ja, 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 ja. Mm. för det var ju så roligt då. Det var ju då jag fick jag grotta ner mig i ja. Det var helt galet och det var också då vi hade med den här frågan om vem vann egentligen den gamla klasskampen mellan central och långbrott så att alla typer av frågor är varmt välkomna och mm. de skickar man till våran mejladress. Ja men
0: precis, info uh, nej <laughs> fel fel, fel mejl nu, nu.
1: <laughs> Det är jätteroligt har, vi har ju problem med det
0: ja. här Ja, ja, ja eh, vi börjar okay. Podcast podcastsnablabrukskultur.se Ja, kan du säga den en gång till? podcast-brukskultur.se
1: Ja, nu kanske mm. även jag har lärt mig den Det är jättebra, där får man jättegärna mejla ja. Sen kan man ju skicka meddelanden via Facebook ja. På Otterberg Backspegeln ja. Facebook-sidan där
0: mm, mm. Mm. Precis
1: ja. Så gör jättegärna det mm. Så återkommer vi till mm. när, när Och var denna livepod live Kommer att vara Som Precis. man då kan vara publik
0: till ja. mm. Men nästa vecka så blir det ett, ett helt vanligt Eller vecka nästa, <laughs> Nej, nu måste vi sluta Nästa, må, nästa månad
1: vill,
0: ja. <laughs> nästa månad blir det ett helt vanligt avsnitt. <laughs> ja,
1: jag vet inte om du tänker spela in ett poddavsnitt nästa vecka. Då, men jag tänker inte göra det. Nej. Nej, men då blir det helt, Nästa månad blir det ett vanligt avsnitt. Ja. Ja. Mm. Ja, ja. ja, vi tar det så. Vi tar det så. Ja. Dags att sluta.
0: Ja, men, så ja. <laughs> det är så Hej då!